0: Gestão de Qualidade e Processos
1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Cultura Seis Sigma. Sou o professor Rafael Ribeiro e no podcast de hoje vamos falar sobre a etapa analisar do The Mind. No podcast anterior falamos sobre a importância da medição e um bom plano de coleta de dados e agora chegamos à terceira etapa da ferramenta denominada a fase de analisar. Só reforçando que quando chegamos nessa etapa dentro do DMAIC, entende-se que a ordem qualitativa dos problemas, bem como sua quantidade, já foi definida nas etapas iniciais. Agora é o momento de se fazer a identificação das causas, envolvendo os problemas prioritários. E para falar sobre esse assunto, temos uma convidada hoje, que é a Isabela Pagin, consultora de melhoria contínua. Isabela é natural de Campinas, São Paulo, formada em Estatística pela Unicamp, pós-graduada em Gestão de Negócios pelo IBMEC. Master Black Belt, com experiência em gestão de programas de melhoria contínua, com foco em Lean Six Sigma, agilidade, desdobramento estratégico e atingimento de resultados sustentáveis, sendo responsável pela governança do processo de excelência em grandes empresas de supply chain e serviços. Atualmente, trabalha como consultora de excelência operacional e agilidade na CETEC Consulting Group, ministrando treinamentos e implementando programas e mentalidade em seis Sigma e Agile. Muito obrigado pela participação, Isa.
0: Eu agradeço o convite Eu... aí, Rafael.
1: E vamos começar falando um pouquinho, bater um papo sobre a cultura 6 Sigma. Mas antes, para os nossos alunos entenderem um pouquinho... É sobre o ramo de atuação. Você pode compartilhar sobre quais são os produtos e serviços oferecidos né, no ramo que você está trabalhando atualmente?
0: Atualmente, eu estou trabalhando numa consultoria, né? então a gente acaba oferecendo o um treinamento para as pessoas se capacitarem tanto no Lean Six Sigma quanto é na agilidade, que hoje em dia são metodologias que têm trabalhado muito em conjunto e aí a gente oferece desde os treinamentos também a consultoria para acompanhar os desenvolvimentos de projeto e aí eu acabo atuando em indústrias no ramo de alimentos que é onde eu tenho aí a maior passagem de tempo no trabalho e também serviço né banco telecom a gente tem uma área de atuação forte aí com esses clientes
1: ah bacana e antes de entrarmos no tema né desse podcast como é que é utilizado o 6 Sigma, principalmente vai no ramo de serviços ou telecom?
0: Não, não foge muito de um 6 Sigma tradicional de indústria. O que vai mudar são algumas ferramentas. Então, assim, a indústria, a gente acaba olhando muito a parte de VSM, cadeia de valor, esses pontos. No serviço, a gente acaba focando mais no fluxo mesmo, em questões burocráticas. Né? Então, é reduzir muito a burocracia... Dependendo do, do processo, se a gente está olhando às vezes loja, a gente faz um estudo estatístico que a gente chama de teoria das filas, que é para ver a configuração dos espaços. Então muda um pouco assim, as ferramentas que a gente usa, mas o conceito o passo a passo acaba sendo o mesmo.
1: Bacana. E aí você atualmente então, tem focado muito trabalho na parte de serviços de telecom, e na indústria de bebidas, focando aí no Six Sigma, é isso mesmo, né?
0: Correto, oh, é, é isso mesmo.
1: Ah, legal. É, e, e falando sobre é, seleção de projetos, né? É, tem essa participação é, com vocês, junto com as empresas, de como selecionar os projetos de melhoria? Vocês utilizam alguma ferramenta específica? Existem, né, ferramentas diferentes para selecionar projetos para a indústria? E... E outras para selecionar projetos para área de serviços e telecom?
0: Ferramentas específicas não existe, né? A gente participa, a ferramenta que a gente usa é entender com o cliente quais são as dores. O que acontece é que em indústria, normalmente eles têm as dores bem claras, né? Eles têm mais dados, eles têm painéis com maior quantidade de informação para a gente conseguir entender se aquela dor é uma dor pontual que um plano de ação resolveria, ou é uma dor crônica que aí sim nós precisamos é, utilizar uma metodologia um pouco mais avançada, né? mais robusta. Acaba que clientes como Banco, Telecom, eles não eles têm a informação, mas essa informação é muito bagunçada. Então às vezes a gente começa fazendo um projeto com eles que a gente vai descobrir que não era um projeto às vezes, que caberia o Six Sigma, só um Kaizen ou um o plano de ação resolveria. Mas como eles não têm essas informações com grande clareza... Né, acaba que às vezes a gente se confunde um pouco. Mas atualmente, assim, eles têm melhorado muito essa parte de informação e acaba que a seleção é igual, tanto para indústria quanto para serviço. É entender as dores, entender o tamanho dessa dor para escolher o melhor remédio, que é qual metodologia vamos usar.
1: Aí, aí para vocês entenderem as dores, como é que vocês fazem? Vocês vão conversam com a diretoria, conversa com... Sei lá, com, os, com os clientes, né, da, da prestadora de serviço, com as áreas envolvidas, existe algum fórum, algum, algum algo específico para selecionar, por exemplo, os projetos?
0: Varia um pouco do, de cliente para cliente, né, como eles querem fazer essa abordagem, a gente pode fazer desde uma abordagem mais uma conversa para entender quais são os principais indicadores e desafios do cliente para aquele ano ou para aquele momento. E aí, a gente consegue, baseado nessa entrevista, alinhar com eles alguns caminhos que podem ser seguidos. Ou pode até fazer um workshop, né? Que aí a gente convida os principais responsáveis das áreas e faz um momento de reflexão com eles. Então, a gente vai questionando quais foram, quais foram os principais desafios que eles tiveram até o momento, né? onde eles acham que tem oportunidade, e a gente vai gerando essa reflexão. Né? Se essa dor ela é uma dor momentânea, ou se é uma dor que eles já convivem há muito tempo, e aí a gente força eles também a olhar dados, porque às vezes eles têm a percepção muito no feeling, mas aí quando você vai olhar os dados, você percebe que existe uma dor maior do que aquela que ele está falando, então a gente pode fazer a abordagem desde uma entrevista mais simples com algum, algum gestor até um evento de workshop para gerar uma reflexão.
1: Ah, que bacana. Aí você comentou que a parte do, de serviços e telecom, ela tem é, poucos dados né, disponíveis, né? E, e para selecionar projetos para esse ramo, vocês já fazem essa coleta de dados é, logo após o feeling? Ou vocês validam o projeto, faz o definir, né? A carta de projeto, tudo certinho. E aí, na hora de medir, vocês trabalham com essa é, coleta de dados, né? Existe... É, para entender se, se vocês fazem isso logo de cara, né, para validar o projeto, ou no meio do projeto, mesmo respeitando a etapa do medir, é que vocês vão fazer a coleta de dados e aí validar se de fato né, é um projeto que cabe o Six Sigma ou outra metodologia.
0: Normalmente a gente faz um questionamento inicial, né? Por exemplo, qual que é a dor e aí a gente faz alguns questionamentos baseados da, nas informações. Se eles têm essa informação, com quem está essa informação? Então, um exemplo, né? Um projeto que a gente já fez sobre churn, que é a saída voluntária ou involuntária do, do cliente daquele serviço. Então, eu liguei lá e resolvi cancelar o meu contrato com uma empresa de telefonia, eu estou gerando o que eles chamam de churn voluntário. Eu estou indo e estou cancelando. E o involuntário é quando eu simplesmente paro de pagar as contas e aí, involuntariamente, a empresa tem que ir lá e cancelar esse meu contrato. E o que a gente viu é assim, não é que eles achavam que eles não tinham informações, mas aí a gente fez algumas perguntas de ah, vocês têm os dados das regiões, das cidades, dos principais motivos de contrato? E aí eles foram pesquisar, eles tinham os dados para poder ajudar a fazer a medição do projeto. O problema é que assim cada área ou setor da empresa tinha o, o dado, então eles tiveram que juntar várias bases de dados e tentar criar uma conexão entre elas. Então a gente faz alguns questionamentos né, para tentar já ver se vai conseguir desenvolver o projeto, porém chega no medir a gente acaba tendo em alguns projetos surpresas. Às vezes surpresa positiva, que a gente descobre que a gente vai ter mais facilidade do que a gente imaginava, ou às vezes alguns pontos negativos, porque tem, principalmente serviços que envolvem clientes, pessoa física, é, tem muita questão de legislação, então às vezes a gente não consegue entrar né, para conseguir a informação que a gente quer, ou a gente tem que mudar um pouco a abordagem.
1: Nossa, muito legal você falando de conexão, né está muito ligado à, à cultura cima, né? um projeto de melhoria, ele traz essa conexão de dados, de áreas, muito bacana. É, hoje a gente está falando muito específico do, da etapa do analisar. É, então, basicamente, a gente já validou é, os dados e, e eu queria saber um pouquinho sobre é, essa etapa do analisar. Vocês, principalmente aí, né, serviços, telecom, e também a indústria, né? Quais as ferramentas que vocês têm utilizado mais nessa etapa analisar?
0: Ah, eu acho que depende muito do nível de maturidade de cada empresa, mas unânime em todas é o Brainstorm e o 5 porquês. Né? Algumas indústrias pre preferem organizar o Brainstorm em formato de, do Ishikawa, né? já Serviços não gosta tanto do, do Ishikawa, porque acha que ele esteticamente não é bonito, mas eles fazem a organização em algum outro modelo de painel, alguma outra forma que visualmente você consiga organizar melhor as causas. Né? Então... É unânime a utilização do Brainstorm, do Ishikawa e dos 5 Porquês. Se é uma empresa né, ou uma indústria que ainda está muito no começo, que a gente fala que ainda tem muita oportunidade, muito mato alto, às vezes só fazendo isso a gente já consegue chegar nas causas raiz e a gente já tem um insumo suficiente para evoluir para o melhorar. Em alguns casos, conforme a empresa vai criando amadurecimento, ou já é uma indústria que já tem bastante é, informação e já, já vem trabalhando bastante aí com melhoria de processo, aí a gente já começa a fazer utilização de ferramentas estatísticas. A ferramenta estatística que a gente acaba mais usando no analisar é teste de hipótese, principalmente se a gente precisa testar cenários. né? Então, a gente quer testar ou validar no, no serviço que uma loja tem um desempenho melhor que a outra, né? então a gente organiza os dados para que seja fa factível comparar desempenho entre lojas, e aí a gente faz esses testes para comprovar se é verdade ou se é mentira, porque muitas vezes o pessoal chega a analisar, eles já tem ali uma definição do que, que é o problema, e aí esses testes ajudam a gente comprovar se aquilo que ele tinha o feeling de que estava acontecendo, realmente está acontecendo, então o teste de hipótese Ajuda a gente a ver cenários. Indústria acaba usando bastante quando a gente quer, por exemplo, em alimentos testar a melhor combinação ali da matéria-prima para reduzir perda ou para ter uma eficiência melhor. Então a gente testa os cenários diferentes, aí né, compara eles e tenta identificar qual o cenário que vai me trazer o melhor resultado.
1: Muito bacana. E é legal, né, vou retornar, retomar um pouquinho sobre a parte do brainstorm e cinco porquês, né? são ferramentas é, aparentemente simples, né, mas muito ricas para ter essa etapa bem feita, né? Quando a gente fala aí de brainstorming, é, vocês, vocês têm alguma dica legal que vocês utilizam, por exemplo? Geralmente são equipes de projetos, né, trabalhando desde o comecinho, né, na etapa definir, trabalhando junto né, na etapa medir. E aí chega nessa hora, no momento do brainstorming, tem alguma boa prática que vocês é, trabalham dentro da equipe de projeto? Chama, é, abre para mais pessoas? Né? Tem uma participação fora equipe de projetos?
0: É, a gente sempre indica chamar mais pessoas nesse momento, porque às vezes tem aquela questão que o time de projeto, como ele está ali desde o início, pode ser que eles já tenham desenvolvido algum tipo de viés, né, tipo, ah, a gente está acreditando que a gente vai seguir por esse caminho, então às vezes chamar outras pessoas ajuda a abrir um pouco mais a mente, né? Então a gente sempre indica a chamar, também tomar cuidado para não ter uma sala com muitas pessoas e aí acabar gerando discussões ou perdendo o foco, mas é importante ter algumas pessoas chaves que em alguns momentos poderão estar participando do projeto. Um ponto que a gente usa também bastante com as pessoas é... É que quando a gente está falando de projetos na área de design e agilidade, a gente sempre fala muito na questão da experiência do usuário. E aí a gente tem usado em alguns clientes trazer essa visão de experiência do usuário para dentro de um brainstorm da metodologia do Lean Six Sigma, que é pensar assim: qual que é a interação do cliente, seja ele um operador, né? Se for na questão da indústria ou até mesmo o produto, né? a interação dele naquele processo, né, então assim, pensar qual que é o caminho, né, daquele produto do usuário, né, que a gente chama no, na experiência do usuário, para conseguir mapear melhor o que pode estar tá causando, né, então se eu tô pensando em serviço, eu tô querendo melhorar o atendimento de uma loja, pensar qual que é o caminho que meu cliente faz dentro dessa loja, né, e que aí isso ajuda a gente a levantar causas que às vezes a gente não pensava. É, então, é uma técnica que a gente tem, ajud tem ajudado bastante a pensar um pouquinho mais fora da caixa quando a gente vê, assim, em problemas mais crônicos.
1: Um, bacana. Então, vocês então, já chegaram a, a ter algum, tem algum case que vocês tiveram que chamar cliente mesmo para participar? Como é que foi feita a abordagem?
0: Então, nesse projeto do Churn que eu falei, a gente chegou, né? A gente conversou com o time do... Jurídico da empresa, e aí eles avaliaram as perguntas que a gente podia fazer, e a gente buscou na base de dados, né, clientes que tinham saído de forma involuntária, né, porque eles pararam de pagar a conta. E a gente conseguiu uma listagem ali de vários clientes e conseguiu ligar para eles, né. E aí tem todo um protocolo que você tem que falar, né, e sobre é, segurança da informação, que hoje em dia o tema é um tema muito forte aí no mercado. E aí faz uma entrevista, né? Então você se planeja para isso. Então de serviços, muitas vezes a gente tem que usar essa essa ferramenta de fazer entrevistas, grupos focais, que é chamar clientes chaves para uma reunião, coloca todo mundo numa reunião e aí você começa a conversar com eles a respeito do seu produto para entender um pouco melhor quais são as dores, porque às vezes a gente percebe que eles têm dores que são pontuais de um tipo de cliente específico. E tem dores que são compartilhadas por todos os clientes, e aí a gente consegue entender melhor para qual caminho a gente vai levar, né? O projeto.
1: Nossa, que bacana. E, e durante essa etapa do analisar, é, e a sua experiência, principalmente, né? Trabalhando em tantos setores, serviços, telecom, indústria, né? Quais so, foram os principais erros que você já vivenciou aí junto com os times de projetos nessa fase?
0: Ah, eu acredito que o principal erro é a pessoa já entrar no projeto querendo levar as respostas para um caminho, que é o caminho que ele sabe resolver. Né? Só que, normalmente, se ele sabe resolver, esse não vai ser a causa raiz. Vê se fosse a causa raiz ele já tinha né? Então, às vezes, é, a gente pega, principalmente na hora que as pessoas estão construindo os cinco porquês, que na hora que elas vão respondendo a pergunta, a pergunta já vai indo por um caminho que, às vezes, não é coerente, né? as respostas, a pergunta e a resposta não são coerentes, mas ele quer chegar numa resposta final, que é uma resposta final que, às vezes, ele tem capacidade de atuar, né? ou que ele acredita que aquela é o principal problema. Né? Então, indústria, é muito comum, às vezes, eles que quererem levar que o problema é falta de investimento no equipamento, né? ou levar para algum viés de, de mão de obra, e aí você tem que tomar cuidado para também não ser influenciado né, por eles e acabar deixando eles caminharem pra, pra esse, por esse caminho. E aí você pode cortar e gerar uma reflexão e pensar em outros, outras possíveis causas, né? E serviço também, né? Eles tendem, às vezes, a caminhar para algumas frentes, né? Que eles têm mais conhecimento. E aí, às vezes, é o que a gente fala. Se vocês já sabem a resposta, então a gente não tem necessidade de fazer esse projeto. Vamos abrir um pouco mais a mente. E aí é nesse momento que é importante trazer outras pessoas e buscar outras visões para que a gente consiga ampliar um pouco mais o leque.
1: Ou seja, muita quebra de paradigma durante essa fase, né? Principalmente se é o, o sempre foi assim, né? E aí quando chega nesse momento, começa a fazer um brainstorm, chama o usuário, chama o cliente e aí percebe que existe uma gama de oportunidades de potenciais causas, né?
0: Exato. E principalmente assim, se você chega numa etapa analisar, onde você não teve uma etapa medir de, de boa qualidade, isso pode prejudicar. Porque o medir ele ajuda a gente a quebrar paradigmas, porque é o um momento onde o time tem que ir lá e olhar para o processo. Então muitas vezes quando eles começam a fazer a coleta de dados do medir e olhar o processo, eles já conseguem identificar e quebrar alguns paradigmas. Se não é feito com uma boa qualidade, isso vai refletir no analisar. E aí, às vezes, eles não conseguem quebrar essas barreiras. Então, a gente tem que usar mecanismos e gerar discussões para que eles consigam, talvez, abrir um pouco mais a mente deles para outras oportunidades.
1: Bacana. Você tem algum exemplo aí de sucesso? E aí, talvez nem tanto falando somente da etapa analisar, mas algo que possa compartilhar aí com, com os nossos alunos sobre a utilização do, do seis Sigma...
0: Tem, tem bastante exemplo, mas um recente, assim, que a gente fez com, com uma empresa na área de serviços, era num banco que eles emprestam dinheiro para as pessoas é, comprarem carros, né? Só que eles emprestam dinheiro na própria concessionária, revendedora de carros. E aí eu, eles estavam tendo muito problema que, com 4, 5 meses, o, a pessoa que comprou estava processando a concessionária porque o carro estava apresentando algum problema, porque eram carros. Seminovnios, né? E aí, a gente fez todo um levantamento de dados. E aí, foi importante porque eles tinham zero informações, né? Eles só se preocupavam em saber se a pessoa tinha o é, um nome limpo no mercado, né? E se era um bom pagador e dava o crédito. Então, eles olhavam só para a questão do cliente e eles não estavam olhando para os veículos e nem para concessionária que eles estavam comprando os carros. E aí a gente começou a abrir a mente deles e eles começaram a avaliar que eles estavam fazendo toda a análise de crédito errado, que não bastava olhar só a pessoa que ia comprar o carro, precisava olhar o veículo e precisava também olhar a concessionária onde eles estavam adquirindo esse veículo. E aí a gente conseguiu fazer algumas análises, conseguiu construir ali um painel que era tipo um mapa de calor, onde a gente conseguiu identificar modelos de carro, anos de carros que, que eram críticos, né, que eles, a partir dos três anos ou quatro anos, aquele carro já era um carro crítico, que a gente sabia que ia apresentar problemas. Então, isso começou a ajudar também na hora do cliente falar assim, ó, oh, eu quero comprar tal carro. E aí o banco tinha é, documento para virar para o cliente e falar oh, assim, ó, esse carro tende a apresentar esses desses tipos de problema quando ele tem mais de três anos, né, então tem que fazer uma inspeção melhor, ou se o cliente está de acordo que ele corre o risco né, de, de ter um carro que vai ter uma correia arrebentada ali seis meses, algumas coisas. Então foi bem interessante isso, né, conseguir linkar várias informações, e eram pontos que eles não estavam imaginando, eles achavam que como banco, eles só deviam olhar para o crédito, se a pessoa tinha ou não capacidade de comprar o carro.
1: Nossa, que, que bacana, que resultado incrível. Acabou sendo também uma consultoria automotiva, então, né, pelo que eu tô entendendo.
0: Sim, aí foi bacana porque eles conseguiram juntar bastante informação e eles conseguiram fazer contato com essas concessionárias, né, que eram as que vendiam os carros usados. E aí a, a, eles viram que algumas concessionárias já tinham práticas, né? Boas práticas que eles conseguiram compartilhar com as outras, né, de revisão, né? De, por exemplo, ter um carro que é muito velho, eles tentavam vender para o cliente, mas é, junto com algum tipo de seguro automotivo ou algum tipo de, de serviço extra para garantir ali uma durabilidade maior do carro, né? Então isso também facilitava. E aí eles foram olhando isso, né, entendendo as boas práticas, e aí não foi tanto o banco que ficou com a responsabilidade de fazer essa troca com o cliente, mas sim a própria concessionária de conversar com o cliente, e abrir o leque, e talvez até na hora da negociação. Ah, você quer levar um carro que ele é mil reais mais barato? Porém, ele tem aí uma questão de qualidade do carro, que a gente avalia que é pior do que um carro que vai custar mil reais mais caro. E aí às vezes melhorou até a venda para concessionária.
1: Vocês acabaram levando insumos de projetos para as concessionárias, né? Resolverem. Uh, de, vocês foram a voz do cliente para novos projetos para as concessionárias, então, né?
0: Sim, porque para o banco a visão é assim: quanto mais aquela concessionária vender, né, mais empréstimos eles acabam fazendo, né, para carros. E aí com isso o, o Banco tem ganho, né? Então eles querem é vender cada vez mais crédito para as pessoas. Então, se as concessionárias conseguem fazer um bom serviço, o banco ganha.
1: Nossa, que crise muito legal de ser compartilhado. E ele surgiu, é... existe, ó, existia um... existe né? Algum indicador que, que acompanhava isso, ou foram muitas reclamações que foram surgindo e a empresa falou assim: não, precisamos. Parar para resolver esse problema. Como é que foi o start, né, o gatilho para chegar nesse projeto?
0: É, eles estavam com índice de reclamação. né? E aí, assim, é aquilo que eu falei. Às vezes eles têm a informação, mas ela é subdividida em vários setores. Então, existia a, o saque do banco. E aí as pessoas entravam em contato e, e reclamavam pelo saque do banco. Existiam as pessoas que entravam em contato com a concessionária e aí o banco não ficava sabendo, né? E existiam os caminhos às vezes por questões jurídicas, onde a pessoa nem entrava pelo, nem tentava fazer contato com o banco, nem com a concessionária, ia direto por vias legais. E aí quando eles resolveram sentar e olhar todos esses essas pontes de reclamação, eles descobriram que eles tinham vários problemas, porque às vezes quando olhava individual, o número era pequeno então o gestor que tomava conta daquele ponto, falava assim, ah isso daqui não é tão crítico só que na hora que juntava os três as três frentes de reclamação eles descobriram que era um problema maior do que eles imaginavam
1: Nossa, que bacana que, que projeto, que case de sucesso bacana de ouvir é, falando também sobre seis Sigma, né, ainda mais você que tem trabalhado aí com agilidade diversos ramos como você enxerga o 6 Sigma dentro do cenário atual com tantas metodologias e ferramentas novas?
0: A pandemia veio aí para mostrar o quanto melhoria contínua, né? E Seis Sigma é necessário, né? Eu acho que nesses dois, três anos de pandemia, o mercado cresceu muito, né? A busca por profissionais com esse tipo de especialização tem crescido. Porque essas empresas perceberam que não basta elas crescerem, elas têm que crescer de forma sustentável. E a melhoria contínua vem para ajudar nessa sustentação do crescimento. E quando também você tem uma crise, que nem a que a gente teve recentemente, a gente tem que ser capaz de olhar para o nosso processo e pensar assim, como eu posso melhorar o meu processo para garantir meus lucros, minhas vendas, e não prejudicar meu cliente, e também não prejudicar meu time interno. E a melhoria contínua tem esse princípio, né, da gente conseguir manter os nossos lucros, melhorando os nossos processos. Então eu reduzo meus custos internos e aí eu consigo manter o meu produto ainda viável para o cliente. O que tem acontecido é cada vez mais você tem que estar tá atualizado. Não basta só falar assim, ah, eu só conheço Lean Six Sigma ou eu só conheço agilidade. Você tem que conhecer um pouco de cada e começar a entender assim o que, que de uma ferramenta encaixa na outra, né? de uma metodologia encaixa na outra, para que você consiga misturar. Então, tem projetos hoje que a gente começa a orientar o cliente, que a gente pega ferramentas do design, principalmente projetos que precisam falar com pessoas físicas, né? que são clientes finais da área de serviço. Então, pode fazer uma mistura. Então, quanto mais conhecimento e maturidade você tiver com essas metodologias, você vai conseguindo criar a sua própria caixinha de ferramentas ali, para conseguir tirar o melhor resultado de cada uma dessas metodologias.
1: É, a cultura seis sigma traz muitas ferramentas, né? E aí muitos acreditam que, que precisa utilizar todas. E na verdade não, né? Você tem a, a, a você tem várias ferramentas e para aquele problema ou para aquela situação você pode estar escolhendo, né? E saber qual utilizar talvez seja aí a grande sacada, né, Isa?
0: É, e aí isso vem com maturidade e com tempo, né? Um, um ponto importante, que é o ponto que a agilidade traz, né? O, os princípios da agilidade, eles vieram todos do Lean e do Seis Sigma, né? Eles não vieram de novos pensamentos, nem nada. Eles só pegaram a base filosófica dessas duas metodologias para criar agilidade. Só que um ponto que eles falam que é muito importante é... As interações das pessoas e do produto é muito mais valiosa do que a ferramenta em si. Então, não é que você não vai dar foco na ferramenta que você está usando, mas é prestar atenção se aquela ferramenta realmente é a que vai resolver o seu problema ou você está fazendo ferramenta por fazer. E era muito comum, eu lembro, nos primeiros projetos que eu estava orientando, logo que eu comecei a trabalhar, que tinham gestores que eram muito mais focados no fato que você não usou o 6M correto no Chikawa do que no conteúdo que estava lá. Né? Então, é o que a gente fala assim, valorize o conteúdo. Se tem algum erro, se faltou um preenchimento, se faltou né, alguma coisa que a gente fala que é uma firula, isso depois a gente corrige. Mas o importante é o conteúdo que está ali. Né? O objetivo, a resposta que a gente queria para aquela pergunta, a ferramenta conseguiu ajudar a gente a responder? Se conseguiu, então eu falo que a ferramenta foi bem utilizada.
1: É, você falou também do, do 6 M's, né? Que é onde a gente utiliza dentro do, do diagrama de causa-efeito. É, e, e quando você tá fazendo o brainstorm, existem muitas discussões bobas, né? De ah, aquilo é um método, ah, aquilo é uma medida, né? E na verdade, é aquilo que você comentou, né? Às vezes ficar buscando entender né, essas firulas, acaba a gente perdendo foco no conteúdo né E o que importa mesmo principalmente nessa etapa de analisar é o conteúdo então quando a gente tiver um brainstorm muito amplo né e, e com muitos os potenciais causas dentro dos M's, é muito mais valioso do que pequenas firulas do tipo ah, isso aqui é um método isso aqui é uma mão de obra não sei se você já vivenciou isso também
0: ah, vivenciei bastante. É muito comum, né? Eu lembro que logo que você come... a gente começou a implementar esse conhecimento é, para o nível operacional, às vezes a gente chegava numa sala onde eles estavam fazendo uma análise de causa devido a um problema que eles tiveram, eles gastavam mais tempo discutindo se era máquina ou se era mão de obra, porque é a tendência na indústria, quem já trabalhou em indústria sabe que manutenção quer falar que o culpado é a mão de obra e a mão de obra quer falar que o culpado... É, é o equipamento. E eles ficavam mais tempo jogando um para o outro do que realmente discutindo o problema. E às vezes, depois que você organiza lá o, o 6M no Ishikawa e você vai para o 5 porque aquele ponto que você começou discutindo achando que era mão de obra, você chega à conclusão que na verdade não é um problema de mão de obra. É um problema de padronização, né? é o um método que tá errado. O que você começa com um problema que é equipamento, mas você chega à conclusão que é um problema de mão de obra, ou que é um problema de engenharia. Então, o que eu sempre falava assim, escolhe um lugar, deixa ali. Na hora que você for fazer a investigação de causa, pode ser que aquilo que começou inicialmente como um M de mão de obra, termine como uma questão de método, ou até mesmo uma questão de equipamento. Então, não vale a pena ficar nessa discussão agora. Deixa mais para frente.
1: Muito legal. É, sobre a parte de, da, da etapa analisar, né? tem algum ponto que você queria deixar ressaltado, uma, até uma dica de sucesso? Eu acho que a gente falou, essa dica do, né, do, do, do diagrama de Chikawa né, é extremamente importante e com certeza quem vivencia é, a etapa analisar e faz esse brainstorm, com certeza, né, sem dúvida nenhuma vai se deparar com esses questionamentos. Tem algum outro ponto que você acha, que acredita, que vale a pena a gente deixar aqui ressaltado sobre essa etapa?
0: Tem uma ferramenta que poucas empresas usam, né, e, e eu às vezes incentivo quando eu tô dando a consultoria, que é o benchmark, né, que é buscar no mercado soluções para aquele problema, né, ou para entender a causa daquele problema. Porque às vezes, se você é uma empresa, né, você trabalha numa, numa fábrica, mas você tem outras fábricas semelhantes, né, você tá num, numa multinacional e eles têm outras fábricas, uma coisa que faz você ganhar muito tempo no analisar é questionar se outras unidades já não tiveram aquele problema, né, ou é questionar no mercado se é, empresas de serviço daquele mesmo ramo que você não enfrentam aquela dor. Porque pode parecer estranho falar assim, ah, mas você acha que as pessoas compartilham? Elas compartilham, porque se é uma dor... Que incomoda mais de uma pessoa, eles compartilham que, que essa dor existe e o que eles sabem, né? Então, é uma ferramenta bacana de se usar, porque aí você ganha tempo, né? Então, eu tô numa unidade de, de uma empresa, por exemplo, de alimentos, e tem uma outra fábrica igualzinha a minha, ou similar à minha. Eu vou questionar se já tiveram esse problema? Já teve casos a gente descobrir que eles tinham, já tiveram um problema igual, e aí perceber que a solução era simples. Né, a causa, a raiz era simples, só que a gente não conseguia ver. E aí eles já tinham feito todo o esforço do analisar. E aí a gente foi lá e ganhou muito tempo. Né? Então, às vezes, a resposta está né, dentro da própria empresa, ela só não é compartilhada.
1: É o benchmark interno, né? Às vezes, quando a gente fala de benchmark, a gente já pensa em outras empresas, outros ramos, né? E às vezes o benchmark interno é tão valioso quanto, né? Conforme você comentou. Às vezes, até mesmo se não for em outras empresas, em outras indústrias, né, dentro do mesmo segmento, às vezes até outras áreas, né? Às vezes é um problema de, de hora extra, por exemplo, né, que as outras áreas podem ter tomado algumas ações e, e que faz sentido para determinado departamento, né?
0: Exato, é um o caso assim, que eu acho que mais me chamou atenção, era, eu trabalhava numa indústria de bebidas e a gente tinha muito problema de manutenção. E aí, para resolver o problema de manutenção, o pessoal da manutenção foi questionar como a aviação resolveu o problema de manutenção deles. Porque, às vezes, o avião estava lá em Manaus e ele dava um problema, só que o time de manutenção ficava sediado em São Paulo ou em Minas. E aí, para ajudar a organizar toda essa logística de manutenção, principalmente quando você é uma empresa que você tem várias fábricas, cada uma fica num lugar é, diferente, eles foram ver como a, automot a... A aviação fazia isso e aí conseguiram trazer algumas boas práticas para dentro de uma
1: indústria. Nossa, muito legal. Iso, o papo está incrível, está muito legal, muito rico de informações, mas a gente já está chegando no final. E aí eu queria saber, né, de você, dessa sua vasta experiência, se tem alguma dica preciosa, né, como gestora de projetos, como consultora também. Qual dica você daria aí para os nossos alunos que estão ingressando agora nessa cultura Seis Sigma?
0: Primeira é ter paciência, né? Porque às vezes as pessoas acham que o projeto... Eu tenho, eu comecei a fazer o projeto hoje, amanhã eu já vou ter essa resposta. E às vezes não é assim. Existem projetos que a gente inicia que as respostas vêm rápidas e existem outros projetos que a gente tem que fazer o trabalho de detetive mesmo e sair investigando. Então... É bom ter paciência para que você consiga manter a calma e saber, ó, estamos caminhando, a resposta vai vir, né? E sempre esteja atento né, a, a melhor ferramenta para usar para aquela, aquela dor que você tem. Né? Então, quanto mais conhecimento vocês tiverem, seja no processo ou na metodologia, né, mais confiança vocês vão ter e o resultado vai vir é, com maior qualidade
1: muito legal afinal cultura né o, nome, o próprio nome já diz é cultura é vivência né exatamente isso Isa muito obrigado por sua contribuição conosco foi extremamente muito legal todas as informações que a gente compartilhou tem pensei agora também aproveitar esse finalzinho deixar uma dica super importante que a gente utiliza não somente nessa etapa, né? Mas também em outras, que é o princípio do Pareto, né, Conhecido aí também como a regra 80-20, que fala aí que 80% dos resultados são gerados por 20% das causas. Então, é, essa etapa do analisar pode ser que a gente precise, né? Utilizar bastante essa parte de priorização, porque quando tudo é prioridade, nada é prioridade, né? Então, fica a dica aí. E terminamos aqui. O, com esse podcast sobre a etapa analisada do Mic. Espero que tenha ajudado. E claro, todas as ferramentas e métodos encontramos no Hub Leitura referente ao método Mic, parte 1 e parte 2. No próximo podcast, iremos falar sobre a etapa melhorada do Mike, sempre trazendo algumas práticas que o mercado tem adotado. Bons estudos e até a próxima!